0: Die Nerven liegen bei vielen blank. Zwei Jahre Pandemie haben ihre Spuren mehr als deutlich hinterlassen und nun erreichen mich viele Anfragen, was wir angesichts der aktuellen katastrophalen Situation in der Ukraine tun können, um mit dieser Herausforderung auch noch besser klarzukommen. Bei einem Insta-Live habe ich in der vergangenen Woche dazu einige Fragen beantwortet und mir spontan gedacht, ich widme dem Thema Resilienz eine eigene Folge. Resil was? Resilienz heißt dieses Wort, was man in den vergangenen Monaten doch immer häufiger gehört hat. Und es bedeutet psychische Widerstandskraft oder besser gesagt die Gabe oder die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen, um psychisch gesund zu bleiben oder zu werden. Krisen zu bewältigen, womit wir auch beim Thema wären. Aber zunächst schön, dass du wieder hier dabei bist. Ich hoffe, ich kann dir in dieser Folge wieder einiges mit auf deinen Weg geben. Viele Menschen sind verunsicherter denn je und es tauchen viele neue Fragen auf. Wie kann ich mit dieser potenziellen Bedrohung umgehen, unterstützen, spenden, betroffen sein? Wieso erscheint es vielen im Moment wie bei einem Wettkampf in der Kategorie? Wer hat am meisten geholfen oder das meiste Mitgefühl? Wie kann ich trotz allem einen klaren Kopf bewahren? Und darf ich in dieser Zeit überhaupt meinen Alltag leben und vielleicht sogar Spaß haben und lachen? Unser Leben wird insgesamt immer schnelllebiger. Wir werden täglich überflutet mit Informationen aus der ganzen Welt. Klimakrise, Gesundheitskrisen, Hungersnöte, Artensterben, menschliche Ungerechtigkeit und vieles, vieles mehr begegnen uns in den Nachrichten und in den sozialen Medien von den alltäglichen Belastungen durch Mehrfachbelastungen oder gesellschaftliche Anforderungen, die viele von uns meinen, alle schon klar erfüllen zu müssen, mal ganz zu schweigen. Ganz im Ernst? Wir können nicht alle das gesamte Leid der Welt und der Menschheit auf unseren Schultern tragen. Wir müssen sogar in erster Linie darauf achten, dass wir auf uns selbst gut Acht geben. Sonst können wir anderen erst recht nicht helfen. Außerdem ist es von Mensch zu Mensch vollkommen unterschiedlich, wie am besten mit dieser Situation umzugehen ist. Während die einen es wirklich brauchen, aktiv zu helfen und sich zu engagieren, um besser damit klarzukommen, was da gerade passiert, kann es für Menschen mit einer Angststörung oder Depression beispielsweise extrem wichtig sein, sich ganz bewusst abzugrenzen und ihren Medien- und Nachrichtenkonsum zu reduzieren. Ganz wichtig ist also in dieser Situation, bitte urteilt nicht über andere, sondern gesteht jedem Menschen zu, seinen eigenen Umgang damit zu finden. Das hat sowieso Allgemeingültigkeit. Würden die Menschen sich nicht immer anmaßen, ihre Meinungen anderen überzustülpen oder andere belehren zu müssen, wäre vieles friedlicher und es gäbe ein ganz anderes Miteinander auf dieser Welt. Wie gesagt, kamen schon während der Corona-Pandemie Menschen immer mehr an ihre Grenzen. Vor allem psychisch hat diese Zeit mehr mit uns gemacht, als viele wahrhaben wollen oder zugeben. Long-Covid wird nicht nur in körperlicher Hinsicht ein Thema bleiben, sondern uns vielmehr auch auf psychischer Ebene noch sehr fordern. Menschen, die eh schon psychische Erkrankungen hatten, wurden teilweise in ein Leben zurückkatapultiert, aus dem sie dachten, bereits herausgewachsen zu sein. Fehlende Möglichkeiten, ihre Therapieangebote wahrzunehmen, keinen Halt, in dem sozialen Austausch leben zu können und Isolation, all das war tatsächlich eine toxische Kombination. Aber nicht nur für sozusagen vorbelastete Menschen war und ist diese Zeit eine Herausforderung. Auch gesunde Menschen erfuhren und erfahren zum ersten Mal am eigenen Leib, wie es ist, Sorgen und Zukunftsängste in Dauerschleife zu erleben und die eigenen Gedanken gefühlt nicht mehr kontrollieren zu können. Ich habe seit Beginn der Lockdowns so viele Anfragen wie nie, wie man einen anderen Umgang mit seinen Gedanken und Ängsten erlernen kann, sowohl an mich persönlich als auch über Mutruf. Es gibt natürlich einige Basics, die wir uns tatsächlich bewusst machen und trainieren können, um gefestigter zu sein. In meinem dritten Buch geht es darum unter anderem noch sehr viel ausführlicher, aber ich werde dir heute hier einen kleinen Überblick geben, wie Resilienz definiert ist bzw. was du in dieser Akutsituation zunächst beachten solltest. Das Gute an dieser Resilienz ist nämlich, dass sie wie so ein Muskel ist. Das bedeutet, wir können sie trainieren und stärken. Menschen, die so leicht nichts umhaut, die zwar genauso Schicksalsschläge und Krisen erleben wie alle anderen auch, sich davon aber nach kurzem Schreck wieder erholt haben und nach vorne blicken, diese Menschen verfügen Psychologen und Psychologinnen zufolge über eine gute Resilienz. Resilienz ist also sozusagen der Schutzfilter oder das interne Abwehrsystem unserer Seele. Ursprünglich stammt der Begriff übrigens aus der Werkstoffkunde. Elastische bzw. flexible Materialien, die wieder in ihre Ausgangsform zurückkehren können, wenn sie angeditscht wurden, die bezeichnet man als resilient. Im Hinblick auf unsere Psyche hat dieser Begriff aber noch eine viel weitreichendere Bedeutung, denn Resilienz bedeutet in dem Zusammenhang nicht nur, dass wir Widrigkeiten und Herausforderungen unseres Lebens überstehen können, wie zum Beispiel Stress im Allgemeinen, Streit, Kündigungen, Trennungen oder schmerzhafte Verluste. Nein, sie bedeutet auch, dass Menschen sogar aus diesen Zeiten zusätzlich Stärken entwickeln können, die sie dann logischerweise auch noch widerstandsfähiger bzw. noch gelassener in die Zukunft blicken lassen. By the way, Resilienz und Achtsamkeit kombiniert sind übrigens sozusagen das Magic Team, wenn es um unsere Seele geht. Aber was macht denn nun die Resilienz eines Menschen aus? Die Grundsteine für diese Resilienz werden in den frühen Kindheitsjahren gelegt und erklären, warum bestimmte Menschen seelisch widerstandsfähiger sind als andere. Es ist dennoch möglich, Puh, Glück gehabt, als Erwachsener aktiv an seiner Resilienz zu arbeiten. Wie gesagt, ist Resilienz wie ein Muskel, der trainiert werden kann und hauptsächlich auf den folgenden sechs Resilienzfaktoren aufbaut. Du kannst im Internet auch mal Angaben zu den sieben Säulen der Resilienz finden oder die acht Hauptpunkte oder, oder, oder. Es gibt halt wie so oft unterschiedliche Vorstellungen oder Ausarbeitungen davon, aber ich werde in dieser Folge auf die eingehen, die du eigentlich in allen Modellen finden kannst. Außerdem nenne ich dir ein paar praktische Tipps, mit denen du deine Resilienz ganz gezielt stärken kannst. Verschiedene Faktoren bzw. Einstellungen oder Lebenshaltung, wie auch immer du es nennen möchtest, beeinflussen, schwächen oder stärken unsere Widerstandsfähigkeit in herausfordernden Situationen. Was also ist wichtig, um die Resilienz zu stärken? Als erstes ist da auf jeden Fall mal wieder die Grundhaltung der Akzeptanz, ähnlich wie bei der Angst. Wenn wir Probleme und Krisen als einen natürlichen Teil unseres Lebens ansehen, nicht im ständigen Kampf damit sind, sondern auf friedvolle Weise hinnehmen können, dass nicht immer alles nach Plan oder im Rundum sorglos Modus laufen kann, haben wir eine ziemlich gute Basis. Dafür kannst du beispielsweise anfangen, regelmäßig zu meditieren. Das erdet mit etwas Übung ganz fantastisch. Und nein, du musst es nicht so perfektionieren, dass du quasi einen halben Meter über dem Boden schwebst. Es reicht, im ersten Step zu lernen, dass du die Ruhe mit dir selbst aushalten und genießen lernst, deine Gedanken mit der Zeit fließen lassen und beobachten kannst. Das Schweben oder Fliegen ist dann für Fortgeschrittene. Der nächste wichtige Punkt ist Optimismus. Wenn wir darauf vertrauen, dass nach Dunkelheit immer Licht, nach Regen immer Sonnenscheid kommt, wenn wir das Glas nicht halb leer, sondern halb voll sehen und insgesamt daran glauben, dass wir auch immer mal wieder Glück haben werden, haut uns so schnell nichts aus der Bahn. Eine Möglichkeit, dich dahin zu arbeiten, ist, beginne ein Erfolgstagebuch zu schreiben. Schreibe jeden Abend auf, was dir an diesem Tag gut gelungen ist. Wenn du Gefahr läufst, deine eigenen Kompetenzen zu vergessen, kannst du in diesem Tagebuch nachlesen, was dir schon alles gelungen ist. Besinne dich in Krisenzeiten auf deine Fähigkeiten, dann kannst du ganz bewusst entscheiden, was du tun kannst, um Probleme zu lösen. Du übernimmst damit die Verantwortung für dein Leben und trainierst so ganz automatisch deine Resilienz. Wenn wir dann auch noch wissen, dass nur wir selbst es in der Hand haben, wie unser Leben nach einer Enttäuschung oder Niederlage weitergeht, wenn wir also an unsere eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen glauben, ist es ein weiterer wichtiger Grundstein für unsere seelische Widerstandsfähigkeit. Resiliente Menschen sind sich einfach sicher, dass sie Krisen und Probleme selbstständig bewältigen und lösen können. Sie sind sich ihrer Selbstwirksamkeit bewusst und vertrauen darauf. Ein weiterer Punkt ist, dass du aus einer eventuellen Opferhaltung aussteigen und Eigenverantwortung übernehmen solltest, denn sonst wird das nüscht. Das klingt erst einmal genau wie bei der Selbstwirksamkeit, unterscheidet sich aber trotzdem. Denn bei den Menschen, die selbstwirksam handeln, gibt es sowohl die Macher und Macherinnen als auch die Opfer. Die Käferchen, von denen ich in einer anderen Folge schon gesprochen habe, erinnerst du dich? Die Schwierigkeiten und Probleme, die dir im Leben so begegnen, eigenverantwortlich zu lösen, auch wenn du sie nicht verursacht hast, gibt dir nicht nur ein gutes Gefühl, sondern stärkt dich auch für andere Situationen, für die Zukunft. Was haben wir noch? Ein stabiles soziales Netzwerk, also Freundschaften, geben uns in Krisenkraft. Menschen, bei denen wir so sein können, wie wir sind und die immer für uns da sind, wenn's brennt. Menschen, die nach einer SOS-Nachricht nicht groß Fragen stellen, sondern beim Treffen schon die Chips auf dem Tisch haben und den Wein gestellt haben und dich fragen, und wen hassen wir heute? Ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Dabei ist es natürlich ein großer Unterschied, wie Menschen grundsätzlich damit umgehen, Hilfe anzunehmen oder gar einzufordern. Resiliente Menschen sind nämlich offen dafür, sich helfen zu lassen, ohne das Gefühl dabei zu haben, deshalb in irgendeiner Form versagt zu haben. Dieser Punkt hat also wieder einmal auch ganz viel mit deinem Selbstwertgefühl zu tun. Zusammengefasst ist das auch gleichzeitig eine wichtige Empfehlung für dich. Scheue dich nicht, in schwierigen Zeiten Freunde oder Freundinnen um Hilfe zu bitten. Vielleicht war jemand schon mal in einer ähnlichen Lage. Vertraue dich deinem Partner oder deiner Partnerin an, sprich mit deiner Familie darüber oder nimm angebotene Hilfe wirklich an. Und in schwerwiegenden Fällen kann auch professionelle Hilfe eine gute Lösung für dich sein. Du musst nämlich nicht jedes Problem alleine lösen. Last but not least brauchst du auch die Lösungsorientierung. Das bedeutet übersetzt, dass sich uns in jeder Krise in der Regel auch Wege offenbaren, die uns helfen, gestärkter daraus hervorzugehen und etwas aus ihnen zu lernen. Resiliente Menschen orientieren sich an Lösungen, sei es Lösungen, die ihnen in der Vergangenheit geholfen haben oder welche, von denen sie wissen, dass sie anderen Menschen schon geholfen haben und versuchen, diese dann auch für sich umzusetzen. Resilienz bedeutet übrigens auch, hm, nicht so schnell aufzugeben. Geduld und Durchhaltevermögen trainieren sind also das A und O. Und das kannst du. Überleg doch mal, wie oft du vermutlich auf deinem Windelpo geplumpst bist, bevor du sicher laufen konntest. Hättest du nach dem ersten Mal aufgegeben, sehe das heute ziemlich lustig aus, schätze ich mal. Natürlich möchte ich damit niemanden ausgrenzen, der körperlich nicht in der Lage ist zu laufen. Bei dir wird es ein anderes Beispiel geben, was genauso viel über dein Durchhaltevermögen aussagt, nicht wahr? Wenn du also akut ein Problem hast, nimm dir die Zeit und versuche so viele Lösungen wie möglich dafür zu finden. Schreib sie dir ruhig alle auf und spür dabei in dich hinein, was sich für dich nach der richtigen Richtung anfühlt. Ganz wichtig ist, viele verwechseln das, aber Resilienz heißt Widerstandsfähigkeit, nicht Abhärtung. Nur die Harten kommen in Garten ist ganz sicher nicht mit Resilienz gemeint. Sich noch mehr Arbeit aufzuhalsen, sich ja nichts anmerken zu lassen oder alles immer alleine schaffen zu wollen, endet ziemlich sicher irgendwann in einer Überforderung. Davon kann ich ein Lied singen. Der Weg zur Resilienz ist ein anderer. Einer, der zunächst zu schön klingt, um wahr zu sein. Erholung bzw. stetig praktizierte Soulcare. Jupp, da wären wir wieder. Das Geheimnis steckt nämlich darin, nachhaltig mit den eigenen psychischen Ressourcen umzugehen, nicht höher, schneller, weiter, sondern auf die eigene Balance achten. Dazu gehört zum Beispiel, auch in der Freizeit darauf zu achten, dass Dein Terminplan nicht komplett durchgetaktet ist, sondern dass Du lieber ganz bewusst die Zeit mit Dingen oder Menschen verbringst, die wirklich Mehrwert für Dich und Deine Seelenakkus sind. Lerne, gesunde Grenzen zu setzen. Ein höfliches, ehrliches, aber auch konsequentes Nein ist in den meisten Fällen ein inniges Ja zu dir selbst. Entwickle für dich gute Routinen. Starte nicht hektisch in den Tag, sondern gewöhne dir lieber an, dich morgens nochmal genüsslich im Bett zu regeln und dir bewusst zu machen, dass wieder ein neuer Tag wie ein Geschenk, wie ein unbeschriebenes Blatt vor dir liegt und starte wirklich ganz in Ruhe. Achte auf ein gesundes Frühstück. Das ist die Basis für deinen Start in den Tag. Lässt du das außer Acht, stresst du dein System schon kurz nach dem Aufwachen mal ebenso von selbst. Schau, dass du auch tagsüber Momente wirklich wahrnimmst und genießt, dich nicht durch den ganzen Tag hetzen lässt. Zumindest nicht als Dauerlösung. Dass wir manchmal solche Tage haben, weiß ich auch. Ich lebe zwar auf dem Dorf, aber eben nicht hinter Mond und mein Kalender hat es auch oft in sich. Allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt, denn ich erkenne bei mir selbst sehr frühzeitig, ob ich an meine Belastungsgrenzen dicht herankomme oder nicht. Manchmal mag ich sogar dieses Yin und Yang in mir, provoziere es und gestalte mein Leben so, dass sich Trubel und Erholung immer brav abwechseln. Aus meinen Angstjahren habe ich diesbezüglich viel mitgenommen, aber erst in Kombination mit dem Akzeptieren meiner Hochsensibilität wurde aus diesem Wissen etwas ganz Besonderes für mich. Merke ich, dass es too much wird, entscheide ich mich ganz bewusst für mich. Dann übernehme ich eben kein weiteres Coaching, sage eine Auftragsarbeit nicht zu oder bitte um einen anderen Termin für ein Interview. Dabei ist mir dann auch vollkommen klar, dass das Konsequenzen haben könnte. Ich sage bewusst könnte, denn bislang gab es keine negativen Konsequenzen dadurch für mich. Aber mein Seelenfrieden ist mir wichtiger. Ich bin viele Jahre durch meine persönliche Hölle gegangen und nichts ist so wichtig, dass ich riskieren würde, mich durch Unachtsamkeit selbst an so einen Punkt zurückzubringen. Je mehr du auf dich und deine Bedürfnisse achtest, für dich eintrittst und durch ein gesundes Selbstwertgefühl entspannt und optimistisch auch Hindernissen entgegensehen kannst, umso besser steht es um deine Resilienz. Also ist all das, was Soulcare so essentiell macht, wenn du es nicht nur irgendwann, irgendwo, einmal gehört hast, sondern es nach und nach zu deiner Lebenshaltung werden lässt, ein wahrer Resilienzbooster. Und dabei ist der Vergleich mit diesem Muskelkram nicht von ungefähr. Vielleicht erinnerst du dich aus dem Sport- oder Biounterricht noch daran, dass unsere Muskeln ohne Scheiß Erholung brauchen, um zu wachsen. Um für die harten Zeiten gewappnet zu sein, ist es wichtig, die schönen Momente in deinem Leben auszukosten und zu genießen. Ein gutes Essen, Zeit mit deinen Freunden oder Freundinnen, ein zarter Kuss oder leidenschaftlicher heißer Sex, ganz in einem Hobby zu versinken oder einen schönen Sonnenaufgang am Strand wirklich auszukosten, beschert dir nicht nur wundervolle Erinnerungen, von denen du zehren kannst, wenn dir das Leben mal schräg kommt. Nein, sie bauen dich insgesamt ganz anders auf für all das, was noch so kommt. So, zum Abschluss gibt es noch ein paar Quick-Tipps, die du sehr leicht umsetzen kannst und die zu einem deine Zufriedenheit steigern und mit denen du zum anderen auch gleichzeitig Punkte auf deinem Resilienzkonto sammelst. Übung 1. Lache, lächle, schmunzel mal. Dir ist gerade nicht danach? Dann stell dich trotzdem gleich mal vor einen Spiegel und zieh dir selbst so lange Grimassen, bis du doch anfangen musst zu grinsen. Was das angeht, ist unser Gehirn nicht die hellste Kerze auf der Torte, denn ein Lächeln, egal ob echt oder gefaked, sorgt für die Ausschüttung von Glückshormonen und du kannst das für dich nutzen. Wenn du soweit bist, übertrage diesen Kick, den dein Gehirn dabei sofort veranlasst, auf deinen ganzen Körper. Mach dich gerade, ruckel dein imaginäres Krönchen zurecht und mach dir mal klar, dass du wirklich stolz auf dich sein kannst. Wirf dir eine Kusshand zu, denn weißt du was? Der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du. Mit dieser Energie kannst du andere anstecken. Also verschenke doch den Rest des Tages dein Lächeln an die Menschen, die gerade kein eigenes haben. Du wirst überrascht sein, wie gut es sich anfühlt, jedes einzelne Mal, wenn dich jemand, den du anlächelst, zunächst erstaunt ansiehst und sich dann seine Gesichtszüge ebenfalls zu einem Lächeln formen. gelebt es wir. Sei optimistisch und positiv und übertrage diese Ausstrahlung auf deine Mitmenschen. Du wirst sehen, wenn du das häufiger machst, macht das auch ganz viel mit dir. Übung 2 Pause machen? Mal anders. Na, wie oft greifst du so zu deinem Handy, weil gerade nichts anderes anliegt? Lass das mal. Halte dich mal aus. Lerne, diese Momente mal als Entschleunigung zu sehen. Ich kenne niemanden, mich eingeschlossen, bei dem da nicht noch gehörig Luft nach oben ist. Ich muss mich sehr disziplinieren, wenn ich bei Insta beispielsweise reinschaue, dass ich mich dort nicht verzettle. Klar, es ist Teil meiner Arbeit, dass ich dort auch immer viele, viele Nachrichten beantworte, aber die Versuchung ist echt groß, dann auch nochmal kurz den Feed zu checken und, und, und. Gönne Körper und Geist mal eine Auszeit vom dauerhaften Input an Informationen. Du verpasst nichts, wenn du dir nur noch bestimmte Zeiten für Social Media nimmst dann aber ganz bewusst da reinschaust. Du verpasst aber dein Leben, wenn du dich von diesem Dopamin-Kick abhängig machst. Denn nichts anderes suchen wir, wenn wir nur noch mal kurz schauen, wie viel Likes unser letzter Post inzwischen hat. Übung 3. Visualisiere deine Zukunft. Greif ruhig nach den Sternen. Genau das tust du, indem du dir Ziele setzt. Nimm also mal als erstes Ziel, dass du jeden Tag mit Übung 1 beginnst. Nach kurzer Zeit hat sich dadurch zum einen dein Leben verändert und zum anderen stärkst du mit jedem Erreichen eines egal wie großen oder kleinen Ziels dein Selbstbewusstsein und somit deine Selbstwirksamkeit. Schreib dir diese Ziele doch mal eine Weile in einem Tagebuch auf. Zum einen motivierst du dich damit selbst, sie auch wirklich erreichen zu wollen und zum anderen kannst du an Tagen, an denen es mal nicht so flutscht, das Buch in die Hand nehmen und dich erinnern, dass du vielleicht einen schlechten Tag hast, aber kein schlechtes Leben. Last but not least, mach doch wirklich mal jeden Tag mindestens eine gute Tat. Das macht sich nicht nur hervorragend auf deinem Karma-Konto, sondern tut auch dir selbst tatsächlich gut. Eine Win-Win-Geschichte also. Wie wäre es, den Kassierer oder die Kassiererin im Supermarkt mal wirklich anzusehen und anzulächeln? Ihr oder ihm mal zu sagen, dass du die Nerven wirklich bewunderst bei all den unfreundlichen Zeitgenossen, die nicht mal einen schönen Tag noch für sie über ihre Lippen bekommen? Du glaubst gar nicht, wie du damit Menschen den Tag versüßen kannst. Oder tu doch heute mal jemandem einen kleinen Gefallen. Wie wäre es, wenn du jemandem beruflich etwas abnimmst? Oder biete jemanden in deiner Nachbarschaft mal deine Hilfe an. Hast du vielleicht ältere Nachbarn? Die können es nämlich vielleicht gerade jetzt gut gebrauchen, wenn sie nicht wegen ihrer Mini-Einkäufe immer selbst in den Supermarkt müssen. Jetzt, wo vielerorts die Maskenpflicht aufgehoben ist, wette ich mit dir, sind viele ältere Menschen ziemlich in Sorge. Probier's doch einfach mal. Wenn du dann merkst, wie gut dir das tut, sind dem Ausweiten natürlich keine Grenzen gesetzt. Es werden an so vielen Stellen ehrenamtliche Helfer und Helferinnen benötigt, im Tierheim, bei Umweltorganisationen oder, oder, oder. All das sorgt dafür, dass du deine Zeit vielleicht an mancher Stelle sinnvoller einsetzt als bisher und damit positive Energie frei wird, die sich wiederum postwendend auf deinen Optimismus beispielsweise auswirkt und was das für eine Bedeutung hat, wissen wir ja inzwischen. Noch eine wichtige Wahrheit zum Abschluss. Natürlich sind auch resiliente Menschen im ersten Moment mal überfordert, haben eine scheiß Laune oder wissen nicht, wie es weitergehen soll. Aber Fakt ist, aktiv gelebte Soulcare, Selbstprobleme zu lösen und in jeder Hinsicht auf ein ausgewogenes Leben zu achten, stärkt nicht nur deine Resilienz, sondern kann richtig, richtig Spaß machen und wird dich grundsätzlich zu einem viel entspannteren Menschen machen, den so schnell nichts aus der Fassung bringt. Und das wiederum führt dazu, dass du auch schnell wieder zurück in deine Form findest. So, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und es waren einige Punkte für dich dabei, die du wirklich gut mitnehmen kannst, um gerade in dieser Zeit anders auf dich zu achten oder dich vielleicht selbst mal daran zu erinnern, was wirklich wichtig ist. Pass gut auf dich auf, lass dich nicht von anderen irgendwie ja, verunsichern. Es ist wichtig, dass du auf dein Bauchgefühl hörst und dass du dich so verhältst und entscheidest, wie es sich für dich genau richtig anfühlt. Ich habe das vorhin schon mal gesagt. Ich wiederhole es aber an dieser Stelle nochmal, weil es einfach gerade in diesen Zeiten so wahnsinnig wichtig ist. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und du solltest gut auf dich aufpassen, okay? Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, dir Mut machen oder dich auf liebevolle Art und Weise in deinen Revolutzer-Modus schubsen. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder Lust hast, dabei zu sein, wenn es heißt Let's Talk Mental. Hab noch einen zauberhaften Tag.